0: 各位听众朋友，大家好，我是 Kelly， 很高兴大家来到正念好给力。那我们今天呢，欢迎中心的老师志轩。嗨，志轩，你好。嗨 ，Kelly， 你好。各位听众朋友，大家好。哇，很开心邀到志轩。之前好像只有在我们 YouTube 平台出现过嘛？对，嗯。那要不要跟我们 Podcast 的观众朋友来介绍一下自己？
1: OK， 好啊，好啊，嗯、呃，我是一位智商心理师，我现在职业的地方是在身心科的诊所里头的一位心理师。除了正念的教学，嗯、呃，还有演讲之外啊，一份很重要工作是心理智商，然后还有一个部分是企业员工的心理咨询，因为在企业服务的话。例如说，很常见的一些压力就是来自于工作本身，然后还有就是人际之间的就是困扰，例如说和同事之间，或者是和主管之间，呃，一些就是相处上面的压力，这样其实也是呃蛮常见的，嗯，或者是也有一些可能就是家庭啊、夫妻啊、亲子之间的，呃，专业上面的工作这样。嗯
0: 我有听说，就是今天要讲的主题哦。我一直对一件事情其实蛮有压力的，那就是每到冬天的时候就会不知不觉吃太多啊,啊，夏天呢就要要花好大的力气减肥。听说你有跟我们的其他的朋友分享到，就是哎，正念饮食的部分，对这个也会有一些帮忙。可以先请你介绍一下，哎，关于正念饮食是什么吗？嗯
1: 、呃，正念饮食啊，它嗯其实是有一本专书的。然后呢，这一本专书呢是 Jean Chris Taylor 博士写的一本书。然后这本书啊，它最主要是在讲一个重点，因为我们常常在呃想要控制自己饮食的时候，我们都会说，哎，这个不能吃，那个不能吃。例如说，冰淇淋不能吃。或者是炸鸡不能吃，珍珠奶茶不能喝。然后，可是他这一本书，并不是要告诉你可以吃什么，不可以吃什么，要如何控制我们吃什么，吃了什么，然后我们才可以就是控制体重，不管是减重或者是增重，都是一样。而是要很重要的正念饮食，它的重点就是在觉察我为什么而吃，我是为了呃我。肚子真的饿了，我想要吃，还是因为我想要满足一些感受、需求，或者是我甚至透想要透过吃来宣泄情绪
0: 。了解，听起来都很有道理，但容易做到吗？可是我有时候就是哇，冬天一冷就想吃火锅
1: ，是，嗯。对，我们就来看看，嗯 ，Kelly， 你提到的这个问题，冷的时候就会想要吃，对不对？我们就开始进入觉察喽，我们就觉察到，哦，原来我觉得我好冷，然后那时候你就可以感觉一下，我身体的哪一个部位觉得特别的冷，例如像我自己的话，我到冬天的时候，我很容易手脚冰冷，对，然后在手脚冰冷的状况底下。就会有时候也因为冬天啊，食欲也会比较好，这可能就有这两个因素。然后那个时候很重要的是，你要去觉察一件事情，除了好想吃之外，然后好冷之外，然后再去感受一下我的肚子饿吗？我饿不饿？我的身体现在是饥饿的感觉吗？如果不是的话。可以有另外的选择，例如说，好冷的时候，我可以喝什么？我可以喝呃温热的茶或者是水。他选择很多啊，例如说手脚冰冷的，甚至他可以在、呃、你的茶里面加一些像是、呃、那个姜，就会让我们的血液循环很好，然后我们就不会摄取跟吃太多的食物，因为此时的身体并不饿。可是，如果觉得饿的话，那当然我们就要去吃东西，不要让自己处在饥饿的状态。身体会很饿的话，是需要食物进来的，然后需要热量。那当然，这时候就不需要忍着不吃，所以觉察就变得非常的重要。那正念就是在不断的练习觉察，有了正确的觉察之后，我们才会知道自己。可以怎么样做明智的选择
0: ？说到觉察，我就觉得，嗯，确实、欸，哎，有时候就会发现到自己特别喜欢吃，可能女生都喜欢吃甜点呐
1: 、啊。哦，对，<那>我也
0: 是、啊。今天好辛苦哦。哦，<笑>我要犒赏一下自己，<是>就走到蛋糕店前面。哇，嗯、选了一个蛋糕，嗯、还要选可能 cheese 的或者巧克力的，热<是>量又可能有点爆表。对，啊，那时候就会想，哎、欸，还是我今天就吃这一块蛋糕就好。嗯
1: ，好
0: 像就没有给到身体一个它该有的能量或需求吧，因为一个蛋糕其实也吃不饱，但它热量很高
1: 。对。呃，就是均衡的营养啦，嗯，例如说蛋白质啊，优优质，的蛋白质，优质的淀粉，然后蛋糕里头可能最多的就是糖，然后长期下来，我们就对糖就会更加的渴望啦，嗯，因为我们身体会对糖产生一种，产生一种瘾，这不是一种心理的瘾哦，身体也会有瘾，嗯，我们的细胞也会有一种。对糖的渴望的一种意，不只是心理，身体也会，就像咖啡因一样
0: 。说到咖啡因，真的需要每天有一杯咖啡
1: 。嗯，对，所以在减少糖的摄取的过程当中啊，呃，那个身体跟心理都会有反应的。嗯，因为在减少的过程当中，那个渴望的感觉会更强烈。就会很明显的让人感觉到非常的想吃含糖的点心或者是饮料、嗯，那个强度会变得很强。所以如何在这样子的过程当中，对自己要更加的温和、有耐心，然后要去允许这样子的强烈的身心的感受的浮现，跟它同在。然后真的受不了的时候，如何？找一些替代性的食物，甚至允许自己吃一点巧克力或者是蛋糕，是非常非常重要的，而不是非常的严苛去控制。然后吃了之后，然后又很懊悔，觉得很有罪恶感，甚至觉得好羞耻，我怎么把一整个蛋糕全部吃光光？就是有很多很多心理的、很多的那个情绪的摆荡起伏的过程，嗯，对，很不容易啊
0: 。我觉得好像讲到很多女生的心声，包含我，<笑>尤其最近冬天要到了，那也很好奇耶，在正念饮食的过程中，志轩，你有什么样的经验吗？
1: 嗯，其实我也是一个易胖体质啊。嗯，我从小就是到这个年纪四十多岁，就是一直是个比较容易发胖的饮食的身材这样。我一直以为这个是跟我的基因就是遗传是一个很呃，就是占了很决定性的因素。可是后来我嗯、呃、这两年的饮食做了调整之后。然后搭配上正念饮食，就是觉察自己为什么而吃之后，我发现我不用那么被决定我自己的体重跟身材这样，而是我透过正念的饮食，而且如何选择对身体更健康的食物之后，我可以真的让我的体重跟身材已经回到一种。呃，就是我认为是苗条的状态了，不是不是中等而已哦，而是苗条这样。当然，有些人可能会觉得这样过瘦，可是呃，我让我的体重回到，嗯，就是现在就是比较轻的一个状态。是当初是有一个原因啊，是因为我的膝关节不好，我只要能够减轻一公斤的体重，我可我就可以减少膝盖两公斤的负荷。对，所以我我体重降下来之后，我现在的膝盖就变得很轻松，这样，
0: 嗯，可以分享多一点，就是哎，如何就靠着像正念饮食，或者是觉察自己选择食物的方式，来让自己变得更苗条吧？嗯
1: ，
0: 相信很多人都会想要知道这个问题的答案，对，就是
1: k i Kitty 讲到的那个糖。然后我不只喜欢吃糖，以前我很喜欢吃甜食，例如说、嗯，蛋糕啊，巧克力啊，甜饼干啊，然后饮料，然后还有一个就是我很喜欢吃淀粉类的食物，面包啊，饼干啊，面啊，各种面面粉的制品，还有米饭啊，这是我很喜欢吃的食物。这样，然后我在调整的过程当中，就是。要让自己吃得健康嘛，所以我还是有在食物上的选择，我有改变的。例如说，我就吃全谷类食物，嗯、呃，糙米，然后面，我想吃的话，我就会吃像意大利面比较好的杜兰小麦，因为意大利面是用杜兰小麦做的嘛，所以它是不算精致淀粉，它是算比较算是比较。好的，不会让呃血糖一下子飙升的很高的那种精致淀粉，对，所以在这样子选择的过程当中，嗯，改变的过程当中，就会让自己的健康比较好。选择优质的淀粉，然后优质的蛋白质，是我的三餐的那个主要的营养跟健康来源。所以，嗯，在这样子的条件之下。可是我觉得很不容易的，其实是嗯，减少糖分的攝取，跟嗯，还有就是不吃，减少啦、啊，不能讲完全不吃，而是减少精致淀粉的攝取，这个是相当相当痛苦的过程。嗯，我不能讲它很轻松哦，它其实是会感觉到痛苦的，因为会真的好想吃。嗯，然后在好想吃的过程当中，那个渴望跟冲动来的时候，我如何面对这样子的不舒服的身心感受是很很重要的。对，然后我我觉得我自己是透过正念啊，然后有时候因为那种那种不舒服的感觉，有时候会引发蛮强烈的那种焦虑的感觉。然后，当这样子焦虑感觉来的时候，我就会让我自己去、就是，就是做比较轻量的运动，例如说伸展，或者是快走，或者是练太极拳，呃、或者是最近很超很流行的超慢跑。然后透过这些方式来缓解那种焦虑的感觉，我觉得这是非常非常重要的。然、啊、后有时候我也是会听一些比较舒压的一些音乐。这是很重要，所以焦虑情绪来的时候，要如何面对共处，跟透透过一些方式来，嗯，舒缓这样子的焦虑是很很重要的。嗯，确实，我们好
0: 像很长时间，或者有时候压力来的时候，会靠吃东西来满足心里面的那个需求。是，可是，在吃的过程中，我们好像。哎，好像满足后又会有一个空虚的感觉，或者是你刚刚说到的焦虑，对，焦虑，呃，对对对、啊会，会后悔啦
1: ，就觉得说啊，自己为什么要为什么要又吃这么多？其实是不饿，可是又多吃了这些，这样。嗯，所以
0: 在就是正念饮食的过程，其实可以让我们就是更，我可以说更清楚我们对于食物的选择。嗯、可是当然。在我们对于食物有选择之后，好像还是会对某一些食物产生需求或是渴望吗
1: ？会啊，这是一定会的。对，因为我们确实会透过食物来满足一些自己的想要的感受或者是需要。所以现在很多人为什么很喜欢吃美食？它不一定是饿，就是这样子。我们除了饿会想要吃之外，我们会想要，嗯、呃，例如说幸福啊、美好啊、愉悦的感觉啊，或者是吃了一些东西，例如说辣的或者是刺激性的食物。所以正念饮食很重要的是要很清楚的觉察，我现在吃是为了什么而吃，这是很重要、很关键的地方。我是饿呢，还是想要满足一些感受和需要？然后我觉得对。大部分人来讲，呃，满足什么样的感受和需要，这个是很需要去练习觉察的。当我不是因为饿想吃的时候，那我是为了满足什么样的感觉、感受、还需要，所以我想去吃呢？因为这个通常啊，大部分的人会比较模糊，就是对于这样子的感受和需求。可能会有一点，会有一点点的觉察，可是又不是那么的清晰跟清楚。例如说，工作累了，呃，一块蛋糕可以感觉一下，我是饿了，还是觉得啊、哦，我工作好辛苦哦，吃块蛋糕是一个犒赏自己，那是犒赏自己什么呢？啊、呃，我讲讲看我的经验的、啊、哈、呃，例如说我那是一种想要感觉到被抚慰、被呵护。被疼惜、被温柔善待的一种感觉，我想要有这样子的需求或者是感受。然后，当觉察到了之后啊，可是我又想要控制自己的体重，不要呃一年比一年来的发福。像我的年纪，都很容易一年比一年重一公斤。然后，在这样子的过程当中，我就会跟我自己讲。一定要这样子吗？还是我在我的日常生活当中，可以就是去有一些其他可以满足我这样子想要，呃、嗯，被疼惜、被安慰、被抚慰的一些其他的替代的方式，而不是透过吃。嗯、当然，这需要一些思考。我可以透过哪一些方式来被温柔、善待、抚慰的感觉？所以在正念里头，就有很多自我呵护、关怀跟抚慰的方式。我个人是蛮喜欢的啦。其实我对自己，呃，我都是尽量用温柔的方式在回应自己，然后减少用严厉、严苛的方式来批判自己啊。嗯。在这样子的过程当中，我们每个人都会很希望被抚慰啊，被疼惜。嗯，就像我们还是孩子的时候，嗯，去学校读书啊、求学啊，和同学吵架啊，或者是书读不好被老师骂的时候，回家都会好希望有爸爸妈妈可以呵护我们，家就是一个避风港嘛。然后我们现在都已经长大。我们可以给自己这样子的呵护跟关怀嘛，就变得非常的重要了。对啊，嗯、所以吃甜食背后内心很大的需求，其实是希望被抚慰、被呵护、被疼惜、被温柔的善待。可是我们不一定只能透过吃，我们也可以练习透过心理的方式来呵护自己、照顾自己、疼惜自己。看见自己的辛苦和不容易
0: ，这段很赞呢。我要来看一下有没有什么没问到，<笑><笑>容许我。哦，好，那可以好奇的问一下，允许跟对待自己温柔，也是志轩一直提到的。我想，这是不是在？正念饮食里面也是非常重要的一个部分、啊
1: 、我们难免会去吃一些，例如说，呃，精致淀粉啊，或者是糖，这是难免的。所以在呃一天一一个礼拜啊，哈，七天当中，我们要有呃一到两天是可以吃这些所谓的精致淀粉啊，甚至是。被我说成是垃圾食物的东西，因为我们是人，一定要给自己弹性，所以要可以去吃这些东西，或者是在这样子的过程里头，你很想要，呃，就是减少这些食物的摄取的时候，我有时候还是忍不住，因为实在是太想吃了。真的去吃的时候，就允许自己后悔，然后可是还是不要指责自己，因为后悔是一种情绪。嗯，然后甚至有时候吃真的吃好多的时候，会有罪恶跟羞愧的感觉，那也跟这样子的情绪同在，它会来，它很自然，它会消退。当它消退了之后呢，一样过程里头要安抚自己、疼惜自己，就是要不断的拿出耐心，因为我就是在这样子的过程里头慢慢的减少。然后我允许自己可以偶尔的吃这些东西是没有关系的，无伤大雅的，而不是严苛的批判自己，非常非常的重要，温温柔的善待自己。因为我发现有好多饮食控制的朋友啊，包含我自己，都会对自己好严苛哦。对，然后这种严苛其实是。有时候其实并没有说出来，也没有表现出来，然后这样子其实是很难很难长期的、呃、走下去啊，因为我们批判之后啊，就会觉得就那那就算了，就整个全盘放弃了，就会产生这样子的一个恶性循环呐、啊。我觉得我好像是那恶性循环的受害者。<笑>嗯，对啊，所以就不能很严苛，因为。呃，吃这件事情是一辈子的事情，所以要如何吃，我为何而吃，只要我活着的一天，我都要去觉察，然后都要去选择，然后都要去调节
0: 。那我们要如何帮助自己？可能呃有那个觉察，就像我路台湾路上非常多的诱惑、欸，大概走没几步路就一家 Seven Eleven 全家。或是没走几步路就一杯手摇饮，那我们到底该怎么做，才可以不要让自己摄取过多身体不需要的东西？有时候我们知道这是不需要的，可是我们会忍不住的想要，哎、欸，喝一杯应该没怎样，可是又会产生出后面那些懊悔的情绪。那我们是不是可以用正念饮食来帮助自己这个部分呢？
1: 嗯，我分享一下我自己的方式好了哈、哦。嗯，我不会一个礼拜七天我都不允许自己喝饮料或者是吃甜点，可是我会有两天是可以，我就会问我自己这两天我要排在哪里。例如说，我很很很容易我会排在跟朋友一起吃饭，或者是和朋友出去的时候。然后当我自己一个人的时候，我就会进就不喝饮料。吃那个全谷类的淀粉食物，然后现在也有代糖可以运用啊。其实我觉得是活活在现代社会，这是非常幸福的事情。然后偶尔真的很想要吃一点甜食，你在不能吃甜食的日子里头的时候，你就可以在你的呃饮料里头，你自己泡的饮料，例如说，嗯，像冬天到了，我就很喜欢喝巧克力，或者是像奶茶，我也会自己泡。我就是自己用红茶包泡一泡，然后加牛奶，你就可以加在呃自己调制的饮料里面。哇，喝起来也是觉得哇好幸福哦。然后想吃甜点的时候，那么就可以自己制作甜点替代的选择跟方式，然后慢慢的减少对糖的依赖，就像戒烟呐、啊，或者是戒咖啡的道理是一样。戒烟跟戒咖啡都要有一些计划跟一些替代的，不可以用强迫跟非常严苛跟压抑的方式，这样子其实失败率会很高。嗯，对啊，戒烟也可以去去医院看加医科拿戒烟锭啊。那咖啡的减少也是这样，不是一个整个突然减少，而是要慢慢的减量，这要要循序渐进啊。我对我自己的期待还是希望，就是，嗯，我对于甜食的这种渴望是可以稍微比较降低的，对，所以我会这样子去去练习啊，减少这种糖的那种那种依赖感，嗯，身心的依赖，嗯，我想要减少，所以我会有这样子的这样子的一个方向跟目标，这样，嗯
0: ，谢谢志轩的经验分享。让我们都学到了，就是新的方式哦。或许我们下次真的哎，看到外面那些诱惑的时候，我们可以哎给自己允许自己放松几天。在我们跟朋友出去，或者是哎我确定好我今天就是要善待自己的时候，或者是我们也可以用一些方法帮忙自己，好像就不会那么辛苦嘞。这其实都是善待自己的方法。
1: 对吧对、嗯？就是找到替代的方式，因为我们不是一直忍耐，然后也不是一直压抑，这这不是呃，就是长期有效的方式。当然，忍耐压抑偶尔我们会做，可是如果要长期的话，只有这样子的方式是不行的。嗯，因为我们我还是会想吃啊，对啊，那有什么替代的选择？嗯，这就非常重要了。嗯，然后减重很重要的，我自己啊，我减重啊，我是不会让我自己饿肚子的，因为饿肚子是瘦不下来的，一定要吃饱。嗯，可是吃什么非常重要，因为呃，就是减重的话，其实是要先健康，健康自然会瘦。我的我的减重方式是这样，所以我不我的减重是不挨饿的，我都有吃饱，我甚至我吃的比一般人还多。别人都会说：“哇塞，你吃这样子，吃这么多，怎么会瘦？”我说：“就是会瘦啊，而且我还瘦了快九公斤呢、欸！”哇，我本来就没有很胖哦，就是有一点点肉肉的，然后瘦了九公斤之后，所以现在是哎、欸，还蛮苗条的啦。嗯，对啊，九公斤
0: 其实真的蛮多的，应该每个人就是听到眼睛都一亮。那我刚刚突然想到，哎、欸。还有最近，因为我自己也尝试过，就是有关于十六八的方式
1: 。一六八，我也是用一六八。嗯，所谓一六八的意思就是说十十六个小时，那十六小时不吃东西，然后还有八小时是可以吃东西的。那十六个小时不吃东西，其实会很饿啊。然后你在很饿的当中。那你如何调节，这就很重要。可是也不是完全只是内在调节。好像我的我在那十六小时，讲述我饿的话，我会喝油，因为油会有很快的止饥饿的感，所以就可以在那个呃十六个小时里头啊，你可以喝喝一点油，大概呃你喝下去之后一两分钟，那个饥饿感就消失了。嗯，好油的社区也很重要。在饥饿感来的时候，然后不是一直去忍耐跟压抑那个饥饿感，这这个是非常非常重要的，因为我们不是要长期这样子忍受这种痛苦的感觉，没有人可以长期这样子的，这这是失去人性，然后这也不是。正念的态度，正念的态度是让我们练习，嗯、呃，对自己的温和友善，嗯、呃，对啊，对自己的关怀和疼爱，不是用这样子严严苛严厉的方式来要求、压制的。嗯
0: ，哎、欸，志轩，你觉得有什么比较困难的地方吗
1: ？我感觉困难就是饿的感觉哈。饿的感觉其实是很难受的，对，所以嗯，因为那一六八，它为什么会有一六八？就是那十六个小时会燃烧脂肪，就是当你开始饿的时候，那个时候，这是否减重的人啊，想要减脂的人，当你开始有饥饿感的时候，其实也是在身体在燃烧脂肪的时候，所以你的饥饿感会还蛮强烈的，嗯然后，可是那个饿的感觉会让人会变成焦虑啊，你就会心神不宁，没有办法工作，也没有办法阅读，什么事都没有办法做，然后就是整个人处在焦虑中，还是觉得我现在不吃一点东西，我什么事都没办法做。所以，你要如何让这这个焦虑感，呃，就是下降，就要有方法。对，如果对营养有有兴趣，有。呃，想要了解，因为我们在减重的过程，说实话还是要一些需要一些正确的知识啊，这是不可否认的。所以要去呃，就是知道要吃哪一些东西，好油、好的蛋白质、好的淀粉类，你的身体健康，然后细胞自然的就会恢复到健康，自然就会身体就会知道减少对不好食物的摄取，健康了自然而然。就会瘦，就是这个意思。
0: <笑>对呀、啊，大家都希望健康瘦
1: ，所以我不是瘦的面容憔悴啦，或者是像、嗯、肌肉减少，然后溜溜球效应嘛。溜溜球效效应的意思就是说，你你的减重不是健康的，然后肌肉量一直减少，可是脂肪一直增加，这就是溜溜球效应。我们不是要瘦成这样，我们是希望瘦,瘦到肌肉增加、脂肪减少，然后细胞是健康的。对我们身体的细胞是健康的，对，是希望这样子
0: 。
1: 嗯，感谢。
0: 其实今天志轩为我们介绍了很多的方法，跟如何要善待自己的身体这件事情，其实很重要。要不要再多说一点关于正念饮食？练习的部分
1: ，呃，我会建议大家真的在吃东西的时候减少，呃、就是看手机的一个、嗯、情况，对，因为这非常重要。因为我自己偶尔也会看着手机，边划手机边吃东西，可是那一餐我就会吃的，感觉很不满足。吃完之后，我就觉得说，哇，我我今天的这一餐就这样吃完了，可是。那个就会那种心理的那种，就是觉得、嗯、为什么吃完还是觉得，就是感觉肚子不饿了，也饱了，可是就会觉得自己那种心理的那种满足感很低，心理的满足感很低，就觉得自己这一餐真的是吃着有点空虚这样，所以我就会跟我自己讲，啊、哦，我再也不要这样子吃东西，因为看手机有时候是一种冲动嘛，其实也没什么重要事，可是就会很想看。然后自己那种冲动来的时候，就要觉察到，然后就就跟自己讲：“哎呀，不要看！我这二十分钟，我就是要好好的吃我这一餐，我要享受我这一餐。嗯，不管我吃的快或者是吃的慢，不要看手机，这是很、很、很、很重要的地方。因为一旦看了，我就会忍不住一直看、一直看，然后我嘴巴就是在。”很自动化的吃，然后吞下去，然后吃完之后，我又惊觉我肚子不饿了、欸，可是我心里好空虚哦，都没有享受到我这一顿，我觉得好可惜哦。嗯，这这是我的觉察跟我的调节的方式我、啊、就跟我自己讲，手机就放在旁边，或者是放远一点，我就是好好的吃我这一餐，因为我一天就只能吃这三餐而已啊。<笑>然后我又觉得。我真的好好想好好的享受，嗯，为什么要这样呢？我不想要再这样子下去了，嗯<好>，
0: <呵>好好享受一下你才能味道
1: 。对对对，吼，对啊，尤其是有时候买花了150块买一个便当的时候， 1 5 0哎、欸，不是50块哎、欸，
0: <笑>真的，哎、欸，我刚刚又突然想到。哎，就是在正念饮食过程中有没有遇到什么困难呢、啊
1: ？正念饮食是比如刚刚如果只是正念饮食，不会有什么困难。嗯、可是是有目标的时候会有困难，会有挫折，会有挑战。嗯、所以当然这个目标你很清楚自己的目标是什么的时候啊。例如说，我就是要减重嘛，可是那时候我是没有预期我要减几公斤的，我没有这样子的想法，我只是想说，反正我就这样吃，然后至于能减几公斤，那就看看。我为什么会这样子有这样子的想法，是因为我知道我有一个很明确，例如说我想要减五公斤的话。我就会常常在那个公斤数上面七上八下这样，然后我的心啊就会在这样子七上八下的过程当中，得失心非常的重。我觉得那是非常煎熬的，所以我就跟我自己讲，我不要这样子。我就看我自己的身体照这样子的饮食的改变，嗯，会有什么变化？我就比较开放，然后就吃了这样子。两年，我也不知道自己会瘦九公斤呢。说实话，就这样子瘦下来了。当然不能再更瘦，所以我也有在跟我自己讲，就是说，因为我现在已经身体有点跟两年前不一样了。我只要呃，就是比较繁忙的时候，我就会发现我会更瘦，我体重会掉得更低。对，然后我就会跟我自己讲，不行这样子，然后要要觉察自己的身体，就是太虚弱的时候，就是即便我不饿。我还是要吃东西，这样身体有时候会没不饿，可是会有虚弱的感觉，然后是需要吃东西才会才会有热量的，就跟以前的反应不一样了。可是这也是新的觉察跟学习对自己身体的认识，不然就会更瘦，嗯，就不能再瘦了，再瘦下去的话不能看了啦，太瘦了，嗯
0: 觉察可以帮助我们，就是知道自己现在身体的状况也，也也能让我们更照顾自己
1: 。对，像太瘦的人啊，他可能会有一种感觉，是他不饿，可是他身体是虚弱的。我自己的感觉是这样，这也是我很新的经验，因为我以前都，嗯，不太一样。太瘦的时候会有那种不觉得饿，可是身体是没有力气的。这种感觉，所以需要吃东西。身体很很奇妙，嗯，对
0: 。在这段开始正念饮食的旅程中，也是花了两年的时间才瘦到九公斤嘛
1: 。嗯，正念的饮食的练习啊，个人的经验，前三个月是一个阶段，因为这是一个很新的。开始，所以会有很多的一开始的学习和感受。嗯、呃，如果前三个月之后有有有有带着正念的觉察选择呃食物，然后了解自己为何吃的话，前三个月是第一关，然后第二关就是半年，嗯，半年又会有不一样感觉。第三关就是一年，一年之后又会有一个不同于过往的感受。然后接下来就是两年，然后身体就会越来越跟以前不一样。我觉得我们每个人活在这个，我们活着很难没有目标跟方向。呃，正念饮食也是会希望，通常会有这个动机，都会有一个目标，例如说更健康，然后更健康可能包含就是呃呃体重不要过重，然后要在正常的范围内，还有一个就是。呃，三高的问题嘛，例如说，呃，血糖啊、血脂啊，或者是血压、胆固醇，希望不要过高。因为外食族在台湾现在其实很容易三高。还有一个需求就是外形嘛，会希望自己的外形是好看的。通常我们都会想要改变，通常都会有目标啦。可是目标啊，就是你要觉察到这个目标。如果我们抓太紧的话的时候，我们就会得失心很重。得失心重的时候，我们的心情情绪就会七上八下，很不稳定。例如说会容易易怒啊、挫折啊、沮丧啊、难过啊、焦躁啊，就会这样子。所以就是知道自己的目标之后，然后给自己充裕的时间。拿出对自己的耐心、嗯，很多事情不是一蹴可及，给自己三个月的时间试试看，练习看看，然后三个月过了第一关之后，进入第二关半年、嗯，然后也是拿出对自己的耐心、爱心，然后给自己非常非常足够的时间，半年过了之后，一年不断的练习，一年之后下一个目标。两年、三年、五年、十年，你会变成一个和过去截然不同的自己
0: 。谢谢今天志轩带来关于正念饮食还有自己经验的分享。在这个过程中，我相信听众朋友跟我一样，学习到非常非常多的知识，还有对于很多部分有更多的认识。那。正念好给力，我们下集再见，拜拜
1: 。